0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o giro esportivo, o resumo esportivo do dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela, você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora Giro Esportivo A apresentação
0: Tiago Lopes de Faria Olha para mim Não estou nada bem é que sem você, eu não sou ninguém, com palavras, me fez acreditar, e me prometeu,
2: que nunca ia Boa tarde, Campo Grande, 17h31, tudo bem com você? Horário de Campo Grande, tá começando o Giro Esportivo aqui na Rádio Futebol, na Canela. Ao som de Juliano César e Mato Grosso e Matias, sonhando com você. É o Giro Esportivo na Casa do Futebol. Aqui tem opinião. Depois me aconchega, sonhando. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanco, do Eterno Marcelo da Silva, Congo Carneiro, Paloncel, Miwai Alves, Obra Almeida, Lucas Depomuceno, Jean Nascimento, Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Honor de Regis, Roberto Xavier, Ramiro Pergentili, Samuel Duarte, João Marcos, Tiago Caetano, Thiago Alcântara, Sérgio Ropelli e Catiúcia Fernandes. A tua
0: ausência
2: Obrigado a você que ouve no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br, no aplicativo Rádio CXA CXAD, Online, Rádio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify. Meu muito obrigado. Entre, a casa é sua, participe comigo a partir de agora. Você vai ficar sabendo de tudo das últimas do futebol do Mato Grosso do Sul. Depois me aconchegar
0: sonhando com você, meu.
2: WhatsApp é sempre 679-8452-6096, 679-8452-6096, facebook.com.br, instagram.com.br, rádio FNC, twitter.com.br, rádio FNC. Te amar até amanhecer,
0: depois me aconchegar, sonhando com você. Meu. E gostou do barulho? Salve de palma palmas do Luiz Matias Matão, que satisfação Matias
2: Feliz demais estar aqui
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Começamos com Juliano César e Mato Grosso e Matias sonhando com você, é o giro esportivo aqui na Rádio Futebol na Canela, anunciando daqui a pouco, tem clássico aqui na Rádio Futebol na Canela, tem Palmeiras e Corinthians, na Rádio Futebol na Canela 2 está rolando a Liga Europa, West Ham e Sevilha, futebol não para 48 horas de futebol para você curtir nos canais da Rádio Futebol na Canela. Muito bem, vamos girar informações dos sites esportivos do Mato Grosso do Sul, começando pelo site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Afinal de contas, o hexagonal do Campeonato Sul Mato Grossense começa no próximo sábado. Total cobertura da Rádio Futebol na Canela, dos canais da Rádio Futebol na Canela, 1 e 2 para você acompanhar. Sábado, três da tarde, aqui na Rádio Futebol na Canela, tem a Aquidauanense e Costa Rica. arbitragem será de Paulo Henrique de Melo Salmazio. O assistente um será Leandro dos Santos Uberdo, dois Rodrigo Soares Pedro. O quarto árbitro é Fábio Silva de Oliveira. O assessor Hernani Tomás da Silva. É... No sábado ainda, às três e meia da tarde, no estádio Fred Saldiva... É Douradão, tem Dourados e Naviraense na Rádio Futebol, na Canela 2 esse jogo, arbitragem Renan Novaes em Sabralde, ele será auxiliado por Ana Carolina da Silva Matias Luiz Carlos Rezende, o quarto árbitro será Altair Rodrigues, o assessor da arbitragem, Ezequiel Barbosa Alves e pra fechar, no domingo, tá marcado o Morenão, tá pessoal, não mudou então o jogo, é no Morenão quatro da tarde operar e Augusto Borges Ortega Pita será auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Elita Maria da Silva. Rosalino Sanca será o quarto árbitro. Paulo César Pereira de Freitas será o assessor da arbitragem. É, a Federação de Futebol também divulgou os delegados. Eu confesso que não dá para ver aqui os delegados, cara. Deixa eu ver se dá para baixar aqui o, o, o termo dos delegados, porque saiu minúsculo a imagem é, com os delegados. Vamos ver se é aumentando aqui dá pra ver. Nenhuma condição. Nenhuma condição. É. dos jogos aqui. Não dá pra ver. Realmente a Federação publicou pequenininho. Não tem a menor condição de enxergar quem são os delegados da, do final de semana. O da Federação traz também. Paranaíba se organiza para o retorno ao futebol. E tem um edital de convocação do Sub-20. reunião vai acontecer na próxima terça-feira. Aqui em Campo Grande. É, o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social da Federação, convoca para reunião técnica administrativa os 14 filiados que atendam as exigências abaixo. A ser realizado no dia 22 de março, terça-feira, 14 horas, na sede da Federação. Vamos ver se a federação não muda na surdina como fez com a reunião desagonal, né? Mudou na surdina, acho que para ninguém ir lá, né? Para ninguém na imprensa ir lá acompanhar. As lambanças que eles fazem, né? A ignorância dos dirigentes, né? Então, vamos, o Cesário, vamos publicar e cumprir o que você publica com local e horário certinho e caso haja mudança, não fica com medo de divulgar a mudança, não, tá? Não pode mudar, é o dia do jogo, viu, Cesário? Reunião pode mudar o dia que você quiser, porque é você que manda mesmo, faz do jeito que você quiser, no lugar que você quiser, mas divulga para não fazer a imprensa e o torcedor de idiota. Tá bom? divulga caso não seja na sede da federação a reunião da próxima terça-feira 14 horas é rua 26 de agosto, 1447 bairro Mambaí, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1, um, aprovar formas de disputa regulamento, tabela e data do início prevista para 21 de maio e término para 31 de julho do campeonato sul-mato-grossense de futebol amador sub-20, dois assuntos diversos é condição para participação dos filiados na reunião, o clube ser filiado, em condições legais e quites, com as suas obrigações estatutárias e financeiras, junto à Federação de Futebol e CBF, o termo de responsabilidade e participação na competição de 2022, devidamente assinado e reconhecido em firma em cartório, e apresentação da autorização de utilização do estádio em que a equipe mandará suas respectivas partidas. Alguém acha que esse item 3 aqui vai ser cumprido? Fala pra mim, se alguém acha que vai ser cumprido. Alguém tem dúvida que o Cesário vai rasgar esse item 3 e deixar todo mundo jogar sem autorização? Porque a transparência é o que falta ao negócio. A Federação de Futebol, depois da reunião, ela deveria falar, olha, o clube ABC, vão... não no caso o ABC, União ABC, ABC, eles vão jogar porque eles cumpriram o que foi solicitado. Está aqui a responsabilidade, pagar as obrigações aqui na Federação e na CBF, apresentar a autorização do estádio, mas a Federação não publica nada disso. Ela não dá transparência à reunião que ela faz essa semana, segunda-feira, teve a reunião e eles marcaram a reunião para marcar outra reunião. Então, não dá para entender. Né? Então, tomara que tenha transparência. A César publica quem apresentar a autorização de estado ou se você rasgar esse artigo. Fica, fica melhor se você apresentar aí que você rasgou o artigo 3 que você tá exigindo. Tá certo? A presença será obrigatória do presidente. Em caso da procuração deverá estar, Essa deverá ser confirma reconhecida em cartório. É, então... Oh, veja como a publicação se desmente A presença será obrigatória do presidente Acabou, é obrigatória do presidente Aí ele na sequência fala que em caso de procuração deverá ser Então não é obrigado o presidente ir Pô, divulga uma nota decente aí, Cesar Pelo amor de Deus É obrigatório ou não é que o presidente esteja presente? Se não é obrigatório Tudo bem, não coloque que é obrigatório Se é obrigatório, não precisa de procuração Porque você está dizendo que é obrigatório Pô, pelo amor de Deus 25 anos sentado, ele não consegue fazer uma nota decente para divulgar, cara. Pelo amor de Deus, hein? É desanimador. Francisco César de Oliveira, 15 de março de 2022. Cumpra-se, publique-se e revoque-se as publicações. ao Contrário. Tá, então, sub-20, que eu tenho certeza que o item 3, apresentação da autorização do estádio, vai ser desconsiderado. O que, que tem que acontecer? Ou a federação dá transparência em quem apresentou a autorização do estádio, ou adiar a reunião até que os clubes tenham a autorização do estádio e que cumpram os três itens aqui: o ser filiado, KITS, tá certo? E apresentar a autorização do estádio. Coisas básicas, né, meus amigos? Mas que nem sempre são cumpridas. São 17 horas e 40 minutos. Em Campo Grande, 18h40, horário de Brasília. Daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians aqui na Rádio Futebol na Canela. Site Sport Mestre do companheiro Claudio Severo. Cartódromo abre disputa da primeira etapa da Copa F4 no final de semana. Inscrição da Trip Trail de Mountain Bike termina nesta quinta. Parque das Nações vai receber Copa do Brasil de Paracanoagem. Fundo Esporte, programa a realização de Fórum Esportivo na próxima terça-feira. Atletas do Mato Grosso do Sul ganham cinco medalhas no wrestling e vagas no Campeonato Brasileiro é, disputado em São José dos Campos. Está aí, site Esporte MS do querido Cláudio Severo. Grande abraço ao Severo. Uh, seguindo aqui, vamos ver o que tem aqui no Regional Esportes do nosso querido Odair Martimiano não há nada disponível, vamos para o Sem Retranca do Marcos Ribeiro grande companheiro Marcos Ribeiro, tênis de mesa feminino da Femes conquista duas medalhas na seletiva nacional Vinzayle é, tênis de mesa do MS destaque na primeira de disputas da seletiva é, são as informações aí do Sem Retranca é, vamos aos sites dos clubes, aqueles que tem site, obviamente, né? Começando pelo Operário Futebol Clube, aliás, só Operário União e Operário União e Comercial tem seus sites, é... tem uma promoção aqui do Mês da Mulher, o Operário vai é... liberar as mulheres, né? Pra entrarem no estádio, quem tiver com camisa, deixa eu... Deixa eu só pegar aqui corretamente a, 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 a matéria enviada pelo. Está aqui. Está no Facebook do Operário. Futebol Clube, é obrigado aqui o Anderson Ramos que nos enviou uma promoção muito importante do Operário Futebol Clube, né? Interessante, atenção, torcedor operariana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8, o Operário Futebol Clube lança uma promoção especial. Neste mês de março, todas as mulheres que comparecerem nas partidas do clube com a camisa do galo terão entrada gratuita no estádio. Aos demais torcedoras que não estiverem vestidas com o manto negro também vão participar dessa ação e terão direito a pagar meia entrada na compra do ingresso. Colabore com a nossa campanha e apoie nossos jogadores em busca da vitória. Bicagalo, tá aí a promoção. Próxima, próximo domingo, primeiro jogo no Morenão, 4 da tarde. Só não fala né aonde comprar, né? Esse é o problema. Até porque já tinha que ter divulgado hoje, né? Até as 4 da tarde de hoje, tinha que ter os, o posto de venda do, dos ingressos pro jogo com a SERC, conforme manda o Estatuto Torcedor, 72 horas antes do jogo diante da SERC. Mas o operário, mais uma vez, é, não cumpre, tá aqui. Não cumpre o Estatuto do Torcedor e não divulga os postos de venda de ingresso, quantidade de ingresso e valores do ingresso. Lamentavelmente, né? e o torcedor passa pano para essas situações. Aliás, ninguém divulgou. Nem o Aquidauanense, nem o operário, e o Dourado está tentando é, resolver o problema de laudo de estádio, lá no Douradão, com o bombeiro para ver se recebe público no jogo do próximo sábado diante do Nave iraiense. São 17 horas e 44 minutos, primeiro intervalo aqui na Rádio Futebol na Canela, no Giro Esportivo, na volta tem muito mais informação para você. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas.
2: E dois. Eu disse Vitória Tintas Pinta, mais pinta mesmo!
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer confraternizar
2: com seus amigos no maior e melhor
3: complexo esportivo
2: da capital? Então vá até o Santo Gol, Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600, eu vou repetir, 67991676600, Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. RPR
0: Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo. Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só para o público agro. Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale
3: com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Para, para, não fala, não fala mais nada, não quero ouvir. Ocupa tua boca com um beijo pra não discutir. E para, para, não fala, não fala mais nada, não quero escutar. Pra que terminar?
3: Que a gente
2: pode começar? Dizem que homem é tudo igual, só muda o Campo grande, são 17 horas e 48 minutos, 18:48 em Brasília. Léo e Rafael. Você gosta? o passe a baila nas suas costas. Você gosta que eu te chame de manhosa? Você gosta. Giro esportivo dessa quinta-feira, 17 de março de 2022. Boa tarde para você. Abraçando aqui o Rodrigo Goiana, Maria Barreto, também o Paulinho Veron, o Alberto Oliveira de Mar Silva, Cláudio Chaves, José Luiz Caetano, Edson Ribeiro, Zeneide Sabatini, Priscila Gasoso, Marjudite, Ellen Margarete, Vitória Stewart, Raymond Shauna, Daniel Vieira, Leslie Pérez. Júlia Correia, o pessoal que está nos adicionando. Adriano Silva, Jaqueline Marques, Arquivendas, Júnior Pires, Enan Ferreira, Alisson Maria, o pessoal que está nos adicionando no facebook.com.br, Rádio e para, para, não fala, não escutar, pra que terminar que a gente pode começar. Galera no WhatsApp, 67984526096, Edson do Carmo, Paulo Bento, sempre campana ligada, o Tony Montalvão, lá em Portugal, o grande Tony Montalvão, ligado sempre na Rádio Futebol na Canela, Samuel Duarte, o Ad o Everton. Tá feio o Santos, hein, Everton? Que coisa, o Santos, hein, Everton? Não tá fácil, hein? E daqui a pouco por falar em Santos e Campeonato Paulista, acabou de ter Palmeiras e Corinthians, com Ronald e Gilmar Matos e Juliano no cavalcante. nas suas costas, você gosta. que te chame de manhosa. 17 horas e 50 minutos, giro esportivo no ar. Aleu e Rafael, você gosta. você ah, gosta que o passe a aba Muito bem, olha, a Rádio Futebol na Canela divulgou nesta na noite desta quarta-feira a seleção da primeira fase do Campeonato Sul-Mato Grossense. É, os votos são dos integrantes da equipe da Rádio Futebol na Canela, que analisou, sobre o critério que cada um utilizou, o melhor jogador em cada posição da primeira fase da competição do Campeonato Sul-Mato Grossense, tá certo? É, a divulgação e a arte é do Lucas Epomuceno Do canal LVNF No Youtube que tam, O Lucas que é nosso repórter, nosso companheiro E também tem o um canal no Youtube E transmite Com o som da Rádio Futebol na Canela Dos canais da Rádio Futebol na Canela Os jogos Olha, seleção da primeira fase Matheus Gutz do Dourados é o goleiro Lateral direito Eduardo do Operário Zagueiros: Rafael Cardoso do Costa Rica e do Acdawanense. Lateral esquerdo: Jo do Acdawanense. Meio-campo: Bruninho do Costa Rica, Juninho do Coxim, Cromado da Serque. No ataque: Bruno Chaves do Acdawanense, Coruja do Naviraense e Yuxon do, do Costa Rica. O técnico escolhido foi Matheus Sabatini. Repeteco: Matheus Gutz. Eduardo, Rafael Cardoso, Wilgner, Jô Bruninho, Juninho, Cromado, Bruno Chaves Coruja, Ixon, técnico Matheus Sabatini, lembrando que a seleção da primeira fase, quando acabar o campeonato será divulgada a seleção do campeonato sul mato grossense nós é, colocamos em campo aqueles que receberam mais votos tá? não necessariamente num 3-5-2 4-4-2, mas nós procuramos ajeitar os jogadores com, os, com o número de votos que cada um mais recebeu tá certo. Outra coisa, é, muita reclamação, muita chiadeira, é, é normal. O técnico da seleção brasileira, quando convoca a Copa do Mundo, desagrada todo mundo, que dirá a nossa equipe, né? É, o torcedor, ele quer que escalhe o time dele inteiro. Ah, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Foi votado, mas não teve mais votos. Então, é, talvez as pessoas e o torcedor precisa entender, que não é a seleção do Thiago, ou a seleção do João, ou a seleção do José, ou a seleção da Maria. Seleção da emissora, todo mundo vota, quem tem mais votos ganha posição não é que o cara não foi votado ah, cadê o fulano? fulano foi lembrado, mas não ganhou, é normal isso acontecer é normal, qualquer seleção é assim cada um pode fazer a sua quem não gostou da seleção da Rádio Futebol na Canela é só fazer a sua faz a sua, divulga, manda pra gente que a gente divulga também não tem problema nenhum a gente divulga também, mas a nossa é essa e ponto pacífico, tá certo? Ao término do campeonato nós vamos divulgar a do campeonato sul-matogrossense são 17 horas e 23 minutos em Campo Grande e nós vamos pra cidade de Aquidauana Juliano Cavalcante vai trazer informações do Aquidauanense
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Juliano Cavalcante.
1: Início de semana com preparação muito forte da equipe do Aquidauanense. A equipe intensificou o treino em dois períodos, já na preparação para o jogo deste sábado contra o Costa Rica. O técnico Mauro Marino tem à disposição todos os seus jogadores para essa partida. As novidades são o volante Quirino e o zagueiro Davi, que se integraram no elenco é, para essa próxima fase. O jogo que acontece no Noroeste às 15 horas desse sábado tem a torcida animada para essa partida, principalmente pela reta final da primeira fase,
3: onde a equipe do Azulão jogou muito bem. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Obrigado, Juliano.
2: São 17 horas e 54 minutos. Olha, o Aquidão Anense realmente terminou a primeira fase em alto nível, né? Em grande estilo, terminou o time do Aquidão Anense. Quatro vitórias seguidas no campeonato. Tá embalado, chegou o volante, né? Davi Zagueiro, né? Agora, é, do meio pra frente, é, eu vejo que falta repertório. É muito a bola no Bruno Chaves. Se o Bruno Chaves não puder jogar, lascou. Né? Precisa ter os laterais. O, o Jô tem apoiado sempre muito bem pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o Matheus é... Luciano está suspenso. Deverá pegar um gancho maior, né? porque é a segunda expulsão dele no campeonato. Então vamos ver as soluções do técnico Mauro Marino para o jogo contra o Costa Rica, sábado 3 da tarde. A missão aqui da Rádio Futebol na Canela, vou estar tá nessa no próximo sábado, arbitrar será de Paulo Henrique Salmazio Leandro Santos Uberdo, Rodrigo Soares Pedro, Fábio Silva de Oliveira, será o quarto árbitro, jogo aqui da Rádio Futebol na Canela e falando do adversário do Acdavanense, o Costa Rica o, o Fernando Blanc o galã do rádio bateu um papo com o Rodolfo o goleirão do time do Greque, Campo Grande, são 17 horas e 56 minutos.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Muito bem, amigos do Giro Esportivo, vou bater um papo agora com o goleiro Rodolfo do Crec, do Costa Rica, que sábado já tem uma grande é, batalha com a Quidão pelo início do hexagonal final da, do campeonato do Amadorzão do Cesário de 2022. Rodolfo, seja bem-vindo ao Giro Esportivo, ao microfone da Rádio Futebol na Canela. Tudo bem, querido?
0: Bom
4: dia, Fernando. É, é um prazer estar falando com
1: vocês. É, é o, o, o Rodolfo, eu tô ficando louco. Boa tarde, né, Rodolfo? Bom dia já era, né? Boa, boa tarde, né? É, é um prazer
4: estar, estar, estar falando com vocês aí e todos os ouvintes aí do, do Giro Esportivo.
1: Rodolfo, como é que é, rapaz? Você foi protagonista o ano passado, foi, jogou de titular e esse ano tá aí no banco de reservas. Como que foi isso?
4: Rapaz, eu tive, tive a cirurgia, né? Logo após Após o estadual do ano passado, acabei tendo um rompimento do tendão do bíceps no braço, onde o médico deu oito meses de, de recuperação, né? E dentro desses oito meses, é, a gente iniciou a pré-temporada, né? Onde eu tive é, um período de transição, né? treinamento com bola, que eu, não, que eu não havia feito ainda, um treinamento mais pesado. Mas daí a gente sempre respeita, né, a decisão do, do Ito. Agora estou 100%, já acabei jogando o último jogo agora da, dessa fase, me senti super bem. Mas a gente, independente da gente estar tá, 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 tá como titular ou não na, ou estar tá de fora, a, a dedicação sempre é a mesma, o trabalho sempre, sempre buscando tá, tá melhorando o dia a dia para Pra que quando o professor precisar e tem oportunidade a gente está tá por tá e dá conta do recado
1: o Rodolfo conta para nós aqui que a gente tem que a gente não sabe né por exemplo o Dida começou jogando muito bem né e se apresentou bem nessa primeira fase é, o Igor jogou bem, mas é, em que momento o goleiro que está no banco consegue ganhar a titularidade? É nos treinos, é num jogo que ele entra porque o goleiro titular não pôde entrar? Em que momento isso acontece?
4: Cara, como você falou, o Igor e o Dida são excelentes goleiros, é, são um grandes seres humanos também, muito pessoas de, de boa índole, trabalhadores, é, acho que o Ito tinha três, três grandes goleiros, Pra, pra optar por um, então na ocasião ele achou melhor começar com o Dida, e como você disse, veio muito bem também é um grande goleiro, a gente já conhece aí de, de outros carnavais, já jogou no aqui da Uanense, no próprio comercial então um cara que a gente respeita oh, o momento é no dia a dia, né, né Fernando, a gente trabalha bastante, no dia a dia pra, acho que a gente nunca pode se acomodar, né é, estando jogando ou estando no banco, acho que uma hora a oportunidade chega. Então a gente vai trabalhando dia a dia com, com seriedade, sempre dando o nosso melhor para que o professor possa também estar tá, tá observando e, e quando surgir a oportunidade, como eu te disse, a gente está preparado.
1: O Rodolfo, nós analistas, né, analisando o hexagonal final, analisando como ficou a segunda fase, nós não vemos adversário para o Costa Rica conseguir o bicampeonato é, a gente até fala que o único adversário do Costa Rica é ele mesmo você tem essa mesma visão ou você enxerga em algum adversário que pode atrapalhar o Costa Rica?
4: Fernando, eu vejo de outra forma é, acho que nossa equipe é uma equipe bem qualificada como também os outros adversários a gente vai, sabe que vai encontrar grandes dificuldades já no sábado contra a equipe da Onet que é forte dentro do, dos seus domínios mas a gente lógico que o nosso pensamento é de, é de ser campeão bicampeão e a gente está trabalhando para isso respeitando os adversários mas a melhor forma de respeitar os adversários é dando o nosso melhor muita gente aí taxa a gente como, como favorito mas a gente sabe que não é bem assim a gente sabe que a equipe do Dourados, do Operário é, a gente está no peso também da camisa do operário né? na, na, na fase final mas a gente vai, vai em busca do, do nosso objetivo também, lógico que é respeitando todos os adversários porque a gente também tem nossos objetivos
1: aqui Rodolfo, agora saindo um pouquinho do campo e bola né e essa rivalidade com o operário como que cresceu essa rivalidade de que forma surgiu e por que essa, essa, essas arranhuras todas quando enfrenta o operário é, o crack, foi, foi A culpa é sua?
4: Rapaz, muita <risos> gente acha como que a culpa fosse minha, né? Mas eu acho que ano passado, né, quando, quando a equipe do Operário chegou pra jogar aqui, acho que teve até, teve até uma discussão né, na entrada ali, é, entre torcida e, e jogadores. Eu fui o primeiro a chegar ali pra, pra tirar a nossa torcida, né? Porque não achei. Não achei é justo, né? A partir do momento que você ofensas, essas coisas, um grito de provocação, tá tudo bem, mas a partir do momento que entra a parte da integridade física do, do atleta não, não é legal. Então, começou assim, ano passado, aí esse ano aqui no primeiro jogo eu, eu dei uma provocada, normal, não teve, não teve é, agressões, apenas agressões verbais, né? e que é normal dentro do futebol aí já no, no jogo da volta do retorno eu já estava no vestiário não não sei o que aconteceu alguns acho que alguns jogadores do operário disse que um jogador nosso da nossa equipe acabou provocando e e acabou virando aquele tumulto que virou né daí já já partiu para para agressões e que não é legal para o nosso futebol que, que já é tão pobre né o nosso futebol e Ainda mais jogadores se, se agredindo, onde hoje vários meios de, de transmissões, famílias, filhos de jogadores é, assistindo a partida. Eu acho que, que isso não é não é exemplo para ninguém a partir do momento que, que você dá um, um chute, um soco no, na cara de um, de um pai de família. Então, acho que criou um clima de, de rivalidade. Mas é coisa do passado, acho que as duas equipes são, são adultas e... Acho que isso não vai, não vai nem acontecer novamente, né?
1: O, o Rodolfo, você jogou ano passado como titular e fez uma bela temporada, foi muito bem. É, mas é, para mim, sua melhor temporada foi 2010 que eu pude acompanhar. Depois eu acompanhei você em algumas temporadas, outras não pude acompanhar porque você foi para fora. É, 2010 foi um ano ímpar pra você? Foi diferencial do, na sua carreira?
4: Cara, realmente, pra mim em 2010 eu fiz uma, uma, um excelente estadual, era a pouca idade que eu tinha na época, né? É, mas 2010 foi onde abriram muitas portas pra mim dentro do, do futebol, né? Onde eu pude começar a ser, ser conhecido dentro do, do nosso estado. E ainda mais sendo campeão com a camisa tão pesada, com a camisa maior do maior do nosso estado, né, do Comercial. Então, para mim ali foi um diferencial, um divisor de águas, abriu muitas portas. Eu sou muito grato ao Comercial e também muito grato a esse título do 2010, onde foi meu primeiro título como
1: profissional. Para quem não sabe, para quem não acompanhou 2010, o, o Comercial campeão em cima do Naviraiense, mas em toda a competição o Rodolfo pegava até pensamento. É incrível aquilo na temporada. E esse coração ainda bate vermelho no peito, seu Rodolfo?
4: Com certeza. Acho que nunca neguei isso pra ninguém. Desde, de criança sempre fui comercialino, desde quando frequentava as estadias da, da Vila Olímpica, em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então hoje eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo comercial e também pela pelo Costa Rica que são os clubes que onde eu consegui é, títulos né então a gente sempre, sempre onde a gente passa e, e e marca o nome dentro do clube com títulos isso é muito importante
1: Rodolfo essa paixão comercialina impede de você um dia vestir a camisa do Operário ou não
4: Eu já vesti a camisa do Operário, né? Eu também eu sou um clube que eu tenho gratidão. O Operário foi meu primeiro clube. Foi o um clube que abriu as portas para mim me tornar atleta profissional. Foi meu primeiro ano de profissional em 2010, 2007. Onde a gente acabou sendo eliminado pelo Águia Negra na, na final. Então, um clube que eu tenho também respeito. Não concordo com muitas coisas, né? Que, que não vem ao caso agora. Dificuldades que a gente passou dentro do clube, né? mas que vocês já devem imaginar o que que é. Então, a gente tem, tem total, total respeito com a, com a camisa do Operário. É uma, uma camisa que tem que tem história do do nosso futebol. Mas, quem sabe, não, não, não sei te dizer agora, a gente é trabalhador, mas hoje não, 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 não passa pela, pela minha cabeça. Não, é. que, não que a gente está aqui tratando a minha camisa do operário como desrespeito, mas hoje estou feliz aqui no, no Costa Rica.
1: O, o Rodolfo, para encerrar, é, tá muito difícil ganhar a vaga aí do Dida.
4: <risos> ah, Dida é um grande goleiro,
1: rapaz.
4: É, <risos> a gente, a gente está tá trabalhando aí em busca do, do nosso objetivo. Eu creio que quem jogar, se jogar eu, Dido ou Igor até o próprio Igor aqui que é do sub-20 outro menino mais novo que também chama Igor o Costa Rica está tá bem servido de, de goleiro
1: é, e, e qual a, a, a expectativa para a Série D? Tem, vocês têm conversado isso com o Ito ou não? Ou o foco, uma, o foco agora é só o estadual?
4: A expectativa para a Série D é porra, né, jogadores, a gente fala bastante né? que o primeiro passo nosso é é buscar a classificação, a gente, a gente vê que, que dá para buscar essa classificação, ficar entre os quatro primeiros para depois ir para o mata-mata. A gente conversa bastante sobre isso. O grupo está tá, tá bastante animado para a início da série D. Eu acho que até. A série D começa dentro do, do nosso estadual, né? Acho que a gente já estreia dia 17 para o começo. Aí a gente vai ter, aí o professor vai ver se como é que, que vai fazer, porque vai ser... Agora é uma maratona de jogos, né, Fernando? É quarta e domingo, quarta e domingo, então, fazer sábado e quarta, então, é, a nossa equipe está bem preparada fisicamente. Vamos ver aí, professor. Mas o nosso objetivo também é classificar na Série B e, quem sabe, aí buscar um, um acesso para o nosso estado e para Costa Rica.
1: Eu conversei com o goleiro Rodolfo, é que foi campeão ano passado pelo Crec como titular hoje no Banco de Reserva, já explicou porque teve uma, uma contusão séria, né? e aí, oito meses de recuperação. Rodolfo, muito obrigado por atender ao microfone da Rádio Futebol na Canela. Microfone sempre aberto para você e, e todos os Costa Rica que quiserem falar aqui, tá bom, querido? Bom trabalho e sucesso aí é, nessa empreitada é, em busca do bicampeonato.
4: Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. Um prazer sempre estar falando com vocês. Um abraço.
1: E, e só para encerrar. Quem melhor na arma a de defesa do Rodolfo? Fernando
4: Alerque, a voz <risos> José Silvério
1: do MF Oh rapaz, que isso? Grande <risos> um abraço Rodolfo! Um abraço Fernando, que com
4: Deus!
1: Aí portanto, o goleiro Rodolfo do Creque Falando os amigos do Giro Esportivo!
3: Tiago Lopes e...
2: Muito bem, são 18 horas e 10 minutos. Daí o, Rodolfo. o Rodolfo nunca deve papas na língua, né? É, mesmo com todo o amor que ele tem pelo comercial, metia a boca quando o salário estava atrasado, quando tinha uma coisa errada. É óbvio a relação dele com o comercial. É óbvio também, é, ele, ele foi educado né? e reconhece a né? gratidão, é uma das maiores virtudes que o homem tem da sua passada pelo operário, mas ele não foi feliz no operário, né? E é uma mera constatação, todas as passadas do Rodolfo por lá não foram boas, no sentido que o operário do Tony Vieira não cumpria nada, vezes nada de nada, né? Então, daí criou-se essa rivalidade, hoje ele tá no Costa Rica, e que ele seja muito feliz, tá duro ganhar do, do, do Dida, né? Dida realmente, é, para mim, na minha, na, na minha eleição, na minha, no meu time ele foi... É, o meu goleiro na seleção minha que eu, que eu mandei a rádio futebol na Canela mas o Rodolfo sem dúvida nenhuma recuperado e em cima dos cascos na parte física é um baita de um goleiro, não tenho a menor dúvida disso, olha são 18h11, depois do intervalo eu vou falar sobre a situação do Coxim na parte final do nosso giro esportivo, rapidinho a gente volta já A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
3: Rádio Futebol na Canela,
2: aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex, grandes campanhas eleitorais passam por lá. 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028.
3: Receptores é com a Sati. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Refri
2: Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu
3: refri. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Moema, a cerveja que você merece.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67 992183995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Andradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela.
0: Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada a há oito anos. Pergunta que eu respondo.
1: O Cicred é uma cooperativa.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Tá fazendo besteira uma atrás da outra. Tá querendo fica só. perdendo a razão desse cai na real.
2: Porque o ontem já era, o amanhã não espera e você pode se dar. Campo Grande 18 e 17, a fila anda. Leonardo, giro esportivo reta final nesta super quinta-feira 17 de março 2022
0: eu sinto que não tem mais clima, gente acabou não aguento mais, Quero
2: o que, só... que daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians o maior clássico do Brasil aqui na rádio futebol na canela você não perde absolutamente nada na rádio futebol na canela 2 8 e30 da noite tem Goiás Entrando em campo diante do Criciúma, Copa do Brasil, 7h30, Palmeiras e Corinthians, a partir das 19 horas, zona de regis, Gilmar Matos e o Juliano Cavalcante com o pontapé inicial daqui a pouquinho, tá pessoal? E nas 8h30 da noite, lá na Rádio Futebol na Canela 2, abre espaço para a Copa do Brasil, Goiás e Criciúma. Muito bem, vamos lá. Olha, o operário tem novos jogadores que vão estrear na fase final, no hexagonal final do Campeonato mato Grossense. São eles o lateral esquerdo Magal, o volante Bruno da Cruz, o atacante Adriano, o zagueiro Danilo e o Meia Emerson. Todos já estão à disposição do técnico Celso Rodrigues para a estreia no próximo domingo, 4 da tarde, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, diante da SERC Morenão, tá, pessoal? A federação não trocou o estádio, é Morenão, agora não pode mais trocar. Tinha até hoje para tirar do Morenão e ir para as Moreninhas tá certo? Pra tirar amanhã do Morenão, tem que interditar o estádio. Então, jogo no Morenão, quatro da tarde. A informação que iria pras moreninhas, tinha o prazo hoje pra ir, não foi, tá divulgado então Morenão, só o operário que não começou a divulgar os ingressos. É... Matéria do nosso querido Jean Nascimento, a rede já balançou 99 vezes no estadual 2022, porém é pouco se comparado aos anos anteriores da competição. Com média de 2,4 gols por partida, a competição deste ano tem a terceira pior média do século, superando 2016, que teve 2,27, e 2018 com 2,31. Em 40 partidas, quatro terminaram empatadas sem gols, e foram 11 vencidas pelo placar mínimo. Mostra da baixa média de gols se dá na artilharia da competição, onde nenhum atacante realmente desencantou. Tendo como maiores artilheiros Bruno Chaves do Aquidauanense e o volante Adriano do Operário, ambos com quatro gols. Matéria do Arquibancada MS, Jana Cimento. Essa matéria que vai para o nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br. Tem aí as nossas matérias, a opinião, gols da rodada e tudo mais. São 18h20 em Campo Grande. Vou falar rapidamente sobre a situação do Coxim. Eu não consegui ouvir ninguém ontem, porque estava é, no jogo do campeonato inglês. Estou né? mais à frente da Rádio Futebol na Canela 2 e tenho participado menos do giro esportivo e confesso que não consegui ouvir nem o procurador Wilson dos Anjos, nem o Baiano, presidente do, do Coxim, tampouco o Marcos Tavares, é, sobre o assunto, tá? Sobre o assunto, o, o que cada um deles disse. Mas uma coisa é uma mera constatação. O Baiano brinca de fazer futebol há muito tempo, o coxim brinca de fazer futebol. Já teve 23x1, teve Cacá e agora tem essa denúncia de manipulação de resultado, né? E o pior disso é que tem um árbitro assistente da CBF, da Federação de Futebol, como secretário de esporte e está envolvido nessa situação que é resolver com os atletas, porque lá o gestor foi embora. Cara, como é que é isso, né? É, é, é um negócio assim insano, absurdo o que acontece. O Juninho, em entrevista ao companheiro Claudio Severo da rádio Esporte MS, disse que o gestor Marcelo Lucas é, sumiu, abandonou todo mundo, teve ameaça com faca e tudo mais. Ele é investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal por manipulação de resultados quando estava no Formosa. Além disso, há suspeitas do Maranhão quando ele estava no Imperatriz. Quando, inclusive, estiveram com ele o goleiro Rodrigo Cauch e o Bruno Smith, junto ao gerente de futebol Homero Santarelli, Marcelo Lucas esteve no Águia Negra em 2021, na Série D, quando o Águia fez a pior campanha do Mato Grosso do Sul na sua história. Cara, como que o baiano leva um cara desse? O Ilier, Como que o Ilier leva um cara desse que, estava, é, 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 que é denunciado e é investigado pelo Ministério Público de outros dois estados? Quer dizer, não há a menor credibilidade dos dirigentes, nem a lisura com a competição. Agora, se a federação fosse séria e não é, se o Cesário fosse sério e não é, ele paralisaria até que isso se resolvesse. O Tribunal de Justiça tinha que paralisar o campeonato, o Ministério Público tinha que paralisar o campeonato, porque está envolvendo, a denúncia do Juninho envolve com o, a credibilidade da competição cara, você está mexendo com o placar do jogo e é a lisura do esporte e aí, essas pessoas estão preocupadas, o Cesaro está preocupado com a lisura da competição dele porque se ele tivesse preocupado, ele paralisaria até que as investigações fossem apuradas dane-se todo mundo se o Cesaro tivesse preocupado com o nome dele, que está envolvido na competição porque ele é o presidente paralisa isso daí até que seja investigado e punido os culpados, porque eu tenho o um nome a zelar, ele tá preocupado com o nome dele? ele tá preocupado com a reputação que ele tem? não, ele não está, ele está sendo conivente ao permitir que a competição continue desta forma então, é uma vergonha não tem santo nessa história, se o Juninho estiver mentindo e não conseguir provar é bandido, é mentiroso é caluniador ele vai ter que provar o que ele tá falando não é verdade? Se o Marcelo Lucas é o porcaria, tem que ser preso, tem que ficar enjaulado, porque ele está mexendo com o sonho do torcedor, com a paixão do torcedor, com a credibilidade da competição, e quem estiver envolvido tem que estar tá preso junto, banido do futebol. Não se faz isso como esporte de modo algum. Então... É preciso resposta à sociedade, seja ela qual for. Ou Juninho é um mentiroso e caluniador, ou Marcelo Lucas é porcaria. Junto com quem esteve com ele no esquema. Caso seja comprovado. E se o Cesaro fosse sério, e as pessoas que pensam o futebol tivessem o mínimo de seriedade, paralisaria agora. O Ilhier Vidal era é o primeiro, porque o time dele foi rebaixado. É o primeiro. Mas será que o Ilhier quer chamar atenção para si? Será que o Ilhier tá com tudo em dia? Será que o Ilhê quer ser investigado pela, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil? Será que ele quer ser investigado? Tá tudo em ordem, será em Rio Brilhante? Porque me, me espanta muito a parte interessada, porque o Coxim pode ser excluído e banido da competição, ou seja, o Águia Negra não sair, e até agora o presidente do Águia Negra não fala nada. Me causa mau cheiro esse silêncio do Lie Vidal, me causa. E é preciso ter uma resposta da sociedade. Porque o futebol aqui já está afundado, já está uma porcaria. Está no fundo do poço. O Cesário tá, pegou o futebol junto com os dirigentes, ele transformou o futebol em porcaria, em nada. Em lixo, em estrume. E ele se calar diante de uma situação dessa, ao invés de vir a público, convocar uma coletiva dentro da federação, chamar a imprensa e falar, nós não toleramos isso. Vamos abrir o, o caixa preto da federação para que a polícia investigue e faça o que tiver que fazer se ele tivesse preocupado com a credibilidade do futebol e com o esporte que ele ganha dinheiro através dele, da CBF ele teria convocado uma coletiva ontem ainda e até agora o seu César está calado, embaixo da cama com fraudão, de medo de ser investigado também convoca uma coletiva, Cesário. você precisa dar a cara para bater é o seu produto que está sendo colocado em cheque e você não pode permitir que isso aconteça onde nós estamos, o presidente da federação não se manifesta ele tem que chegar a público e vir e falar. Olha, nós vamos ajudar a descobrir o que tiver que descobrir. Porque ele é culpado também da situação. Por permitir que os clubes recebam qualquer um. E ele receba qualquer um na Federação de Futebol. E tem o dito. São 18 horas e 25 minutos. Um forte abraço. Já já tem de Regis, Gilmar Márcio e Juliano Cavalcante. Com Palmeiras e Corinthians. Amanhã o Juro Esportivo está de volta.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem